1: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影 SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 mentoring。听众朋友，欢迎您继续收听 SBS 电台的中文普通话节目，我是主持人吴英。我们在上星期的节目当中，请到了来自墨尔本的旅游达人 Michael 郭来给我们介绍，在复活节的小长假期间有哪些好地方可以去。那么复活节的长假已经过去了。但是呢，在上期节目的最尾巴那边吧，我们留了一个小悬念，就是 Michael 他就说，在这个昆士兰的北部啊，有一些海岛，他特别提到了一个海龙岛，说是一个很好的去处。那今天呢，我们就请 Michael 来继续给我们讲，说这个叫海龙岛的地方到底怎么个好法，让他觉得有必要跟朋友们隆重推荐，而且呢，他还要跟我们说到。在这些地方附近呢，看海龟的一些经历。m i 迈克，你好
0: ！你好，主持人好，还有各位听众，大家好
1: 。那我们上期节目的这个尾巴那边留了一个小悬念，就是说，你说这个海龙岛很小的一个地方，走一圈四十分钟是吧
0: ？呃，海龙岛呢，它非常小啊，整个才零点一七平方公里。呃，像一般人，像我这种速度率比较快的哈，从这个码头走一圈大概半个小时。
1: 半小
0: 时，女生的话可能要走四十分钟以上。为什么呢？因为沿途上你在不停地拍照，因为太漂亮了
1: 。这么小一个岛的话，为什么你觉得特别值得这种隆重推荐呢
0: ？呃，其实呢，在整个大堡礁，尤其在南部大堡礁的话呢，就是我们说在大堡礁最南部，在靠近大陆这边叫 glass stone 这边呢，呃，有好几个岛，像海龙岛啊，还有这个 Lady Elliot， t 还有像这个 Lady m o s g r a v e 但是这个海龙岛有特殊的地方，就是它是。澳大利亚这个海龟，野生的海龟，尤其像绿海龟的这个产卵地，所以它是这个遭遇海龟最好的地方。那我们全家来到澳大利亚来移民呢，其实一个很重要原因是我们全家都是潜水控跟海岛控。哦， oh. 啊，所以呢，我们在去年的复活节前夕啊，我们就专门来了一次这个南部的大堡礁这个呃自驾游。那重点就是在海龙岛来去看这个绿海龟
1: 。嗯，这个海龙岛它的英文的名字叫什么呢？
0: 它叫 Heron Island。
1: 嗯，怎么拼呢
0: ？叫 H E R O N 嗯。嗯啊，其实 Heron Island 呢，其实我们是用音译直译过来叫海龙岛，实际上它不是海龙的意思哈。Heron Island 这个 Heron 的意思是什么呢？叫苍鹭。啊，最开始呢，有一个啊动植物学家在岛上去观察苍鹭，啊，苍
1: 鹭是一种鸟类是吗？苍
0: 鹭是一种鸟类，所以他就用苍鹭来命名这个岛，叫做苍鹭岛，所以英文叫做 Heron Island。但是我们中国人喜欢用这个音译啊，这样好比较好理解，嗯、叫 Heron Island， 我们叫海龙岛。嗯。啊、呃，因为这个岛呢，在大堡礁的最中心部分啊，它属于是这个一个珊瑚岛礁，嗯、就在等于是在珊瑚上面的形成的，一个、嗯、一个小沙岛。然后岛非常小，而且全岛就只有一个小度假酒店。建议各位呢，一定要提前去预定，比如说像我们在复活节前的两周去的，那当时我们定的时候，就只有一间房可以给我们用了，而且价格也很贵，即便是在淡季。那个酒店的一间房大概是五百多澳币，嗯，就是一晚哈。然后如果呢，你要是想订这个复活节长假，当时我们订就是比我们还晚两周的这个复活节长假假期已经没房了，呵呵所以一定一定要提前订啊 ，plan ahead
1: 。那在这个岛上面可以露营吗？如果不住酒店的话
0: ？呃，这个岛上它是不允许你露营的啊，因为它是一个。它不仅仅是一个是商业开发的一个小岛，它同时也是个动物保护基地，嗯、包括这个很多的一个，因为岛很小嘛，很多这个树林里面栖息着各种的鸟类和它们的鸟窝，以及呢，就是在靠海岸线的一带，在沙滩上部呢，在这个潮水的最上线呢，是我们的很多海龟的筑巢地，所以它是禁止的游人晚上在外面去露营的
1: 。嗯。所以说，你在这个岛上看到了什么呢？让什么让你印象最深刻
0: ？呃，我们之所以来这个岛度假呢，其实主要是为了去看这个海龟的这个孵化跟产卵。呃，这个小岛呢，每年最早从十月份开始呢，就是海龟开始成群结队的来到这里来去海滩去产卵。那最多的呢，就是绿海龟了。嗯、那从一月份开始就过了这个最炎热的季节的话，一月份开始呢，这些。产在沙滩里的海龟卵呢，就开始逐渐孵化，然后小海龟宝宝就开始一波一波的破壳而出，从沙滩上就是在黄昏的时候呢，奔向大海。这个过程是非常壮观、非常动人的。所以呢，我们主要是去看这个小海龟的这个孵化跟这个破壳。然后除此以外呢，因为我们全家都是潜水控，我们准备在这个岛的周围的一圈呢去船潜，也是非常壮观的。就好像我们看过一个动画片叫《f i n d 啊，中文叫《海底总动员》嗯。嗯，你就仿佛来到了这个动画片的这个原型。实际上，这个电影就是以澳大利亚东海岸的大堡礁为原型的
1: 。嗯，你刚才说海龟是在一月份的时候就开始孵化了，那到四月份复活节的时候还能看到这些海龟的孵化吗
0: ？呃，严格上从三月底到四月中旬的时候呢，还有这个海龟的孵化，但是就会越来越少，嗯、因为大部分海龟都会在四月中。基本上都在秋天以前全部都回到大自然了，嗯，然后直到第二年，这个小海龟才会再回来到它的这个出生地附近再去巡游，所以呢，呃，到复活节的时候可能会有一点点的风险，就是这个量会比较少，嗯，所以我建议大家还是最好错峰出行，就是如果可能的话，还是在三月底哈到四月初的这个期间，这可能是比较晚的一个期间，最好呢能够躲开这个复活节假期，一个是酒店也是便宜一些，嗯、另外一个就是看到小海龟也是最多的，嗯。1> 从一月份开始就开始有了，然后最高峰应该在一二月份。嗯啊，但是因为你知道，小海龟孵化周期比较长，而且海龟呢，就是母海龟登岸的这个时间呢也会有先后。就是说，
1: 这些小海龟孵化的时候，他们的母亲还会从海里面来找自己的孩子吗？不会,不会，
0: 不会。呃，这个母海龟呢，每年到了孵化季节，每年从十月底就是春天的时候交配，然后呢、嗯、来到这个海滩上去孵化。他们一般都是采用在夜里哈，因为夜里的时候比较安全，嗯、爬上来，嗯嗯、然后呢找一个安全的地方呢，挖个比较深的。大概在半米到一米，嗯，嗯然后呢，把这个卵子产进去，这个卵子很多，大概一两百枚。它们产上去以后呢，拿沙子围，全盖上，然后母海龟就趁着这个天光还没有起来的时候，就开始爬回大海。然后这小海龟呢，要等在这沙滩上，要晒到一到一个半月，在高温下慢,慢慢慢去孵化。妈妈是不会再跟他们再碰到
1: 了。嗯，这是海龟。对，然后你刚才提到了这个潜水，那其实这个岛，你刚才还提到是。一开始是用于观测苍鹭，对
0: ，呃，苍鹭呢是一种在大堡沿岸比较常见的一种水鸟哈、啊，全身的白色的，非常漂亮。嗯、然后除了苍鹭之外，这小岛上还有一种非常著名的叫白顶溪鸲啊，这个鸟也是非常特别，数量也非常非常多。呃，这个岛呢就好像像一个大的一个。呃、嗯，鸟类的一个花园，你见到特别特别多，尤其像这个白颈细区。关于这白颈细区，我要跟大家特别提醒一下哈，这个鸟呢白天叽叽喳喳的在一起，在树上可能一棵小树上、灌木上可能有大概有上百只，嗯，吵到你没办法睡觉。尤其到了晚上，它们也不休息，它们晚上会发出那种像鬼哭狼嚎一样的那种声音，就是非常瘆人哈。如果要是像女士啊或小孩子比较胆小的话，建议呢晚上睡觉的时候一定要戴上耳塞，因为全岛非常的环保，他们为了。对这个大自然尽可能少的一些污染，岛上很多的酒店房间是没有空调的，嗯，你只能开着窗户睡觉，嗯，尤其是我建议的，就是在三四月份去的时候，天气不会那么湿热啊，能睡得着，但是你会把窗户打开，那鸟叫的话会响一晚上，所以我建议你带着耳塞睡觉比较好一点。嗯
1: <笑>所以去海龙岛，你比较推荐的就是看海龟、去潜水。
0: 对，呃，这个小岛呢，周围呢有大概三十几个潜点，就是非常棒的珊瑚礁。就我们知道，珊瑚礁啊，密度高的地方呢会有很多的鱼群，从小鱼到大鱼，因为像捕食类比较像，呃，食物链最高顶层，像是鲨鱼也会到珊瑚礁来找这小鱼吃。所以呢，每天在涨潮或落潮的这个期间的话呢，我们除了看海龟之外，还可以在就甚至不用坐船哈，不用船潜，从沙滩走进去。走个三五米进去以后，这个去浮潜，浮潜或者去自由潜，嗯，就会看到成群的礁沙或柠檬沙。我最多一次在我身边大概有五六条的这个柠檬沙跟你一起游弋，就是大概身长在两米左右，嗯，在清晨大概天刚亮七点半八点的时候非常漂亮。然后呢，如果在每天的这个黄昏前，你会碰到啊一点不夸张，大概两三百只成群的斯丁瑞。像 manta ray、s i n g r a y 是鲨鱼的近亲了，是。还有除了像一般的 s i n g r a y 之外，还有像什么牛尾鲨，就是这种，也是跟这个 s i n g r a y 长得很像，就是尾巴很粗壮的这种。还有像什么这个铲鼻鲨，还有像这个 eagle ray 很多，一片一片的平平的在沙滩上聚集，你一眼望过去的话，大概有上百只。我当时拿潜水相机在水下追着他们去拍，非常壮观。
1: 嗯，呃，你刚才讲的有鲨鱼，然后有这个 Stingray， 还有这种比较大型的鱼群，跟他们在一起同游的时候，会不会有点危险呢？
0: 啊，其实不会了。其实一般来讲的话，像鲨鱼呢，一般的鲨鱼是不会主动进攻人类的哈，因为它们不会以人类为食。嗯。啊，除了大白鲨以外哈、啊，当然在那个地方比较少见这种大白鲨、呃。如果是这种像 stingray 这种的话，我们就要小心一点，因为 stingray 的尾部哈、啊、会有这个毒刺啊。但是按照目前来讲的话，它们基本上因为不会主动进攻人类嘛。但是在我们的潜水和浅滩在沙滩上行走的时候要小心，因为他们在浅滩的时候会在泥沙里边。嗯。如果我们要踩到它的话，它可能会出于本能。能的保护呢，会把这尾部的毒刺刺到你身上去。呃，如果刺到的部位只是腿的话或手的话呢，一般不会去有伤亡事故。但是我知道的话，有一有一起哈、啊，有一个潜水者他浮潜，他不幸呢触碰到这个这个鲨鱼，就是这个我们说的这个叫 s i n g r a y 那个针刺的位置正好在心脏附近。这是我听到唯一一例产生死亡的。一般，如果我们带小朋友去海边的话，一定要注意哈，在这个黄昏时期的时候，在浅滩去玩的时候，一定要先注意一下旁边这个水域的这个沙滩里面有没有 stingray。嗯、啊，我们在经常去潜水的时候，经常会碰到，但是他们都一般胆子比较小，很敏感。他如果发现这个有人类靠近的时候，或者有其他大型动物靠近的时候，他们会主动就游开了。
1: 嗯，其实我之所以问你这个问题，是因为我知道澳大利亚那个著名的 Crocodile Hunter， 就是那个鳄鱼猎人，嗯嗯、他就是被 Stingray 这个遮中然后去世的。对,对
0: ，这是很少的案案例了
1: 。但是我还是要提醒大家要注意，有可能有这样的危险，所以尽量就是。避开它。其实，对于野生动物的话，我们还是对它们保持一定的敬畏之心，有一定的距离。距离产生美，没错,没错
0: 。这也是为什么我们在潜水的过程中呢，嗯、我们的群岛都会反复提醒，所有的海洋生物，或者是这些这些珊瑚礁，我们只是用眼睛和心去看。对，不要拿手去触碰，一方面呢，可能对我们自己呢会是一个危险；另外一个呢，就是我们也要保证这个海洋生物不要因为我们的到来呢造成这种灭顶之灾。我们也谈到之前谈过，说大堡礁有一个很著名的景点叫凯恩斯。那凯恩斯在我的概念里面并不是最佳的这个推荐点，是因为太过商业化的开发。我们看到周围像绿岛啊，像这个三拉维斯经常去的一些外海的平台呢，因为商业的开发过度。呃，太多的游客去呢，很多珊瑚已经死掉了。所以呢，那个你有机会看一下那个照片啊，非常非常白，对，非常白，就是死珊瑚，非常非常的令人的也是因
1: 为这个，可能是因为这个全球变暖的影响哈。嗯，你开始说到说这个，其实去像昆士兰的北部，像在这个三四月份，其实是一个很好的时间。
0: 对，因为呢，一方面呢，我们正好躲开了最炎热的夏天。嗯，呃，有很多人可能觉得，哎，我们去海边应该是夏天去。其实呢，澳大利亚很大哈，在我们最北部，相当于中国的南部，我们是靠近赤道的。嗯，那这个纬度越低的话呢，在夏天的时候是非常湿热的，而且会有各种的热带的风暴。呃，所以呢，我们一般不会建议客人呢在夏天最热的时候，比如像圣诞节、新年，甚至是在春节期间去这个大堡礁，因为会遇到各种极端天气。我们举个例子啊，比如像像今年的这个春节期间，我有三个团的客人在大堡礁根本就没有去成，嗯，就是连续三天可能船都被取消，因为有这个风暴。嗯啊，所以呢，你要是在三月份正好躲过了这个最炎热的季节，那热带风暴的机会就比较少一点。而且还有一个就是很重要的，我们潜水人都很清楚的，就是当我们在夏天水温很高的时候去呢，会遭遇到大面积的这个伊鲁坎水母，就是一种带毒的水母啊，这个是我们要避开的。
1: 嗯，这样的水母除了就是对于你们潜水的人可能会有一定的危害以外的话，游客如果只是浮潜的话，会遭遇到他们吗
0: ？对，浮潜的话一样危险，因为在水面上温度比较高。嗯，那在伊鲁坎水母密度比较高的，还是在比较浅的水层。那尤其像我们很多中国的游客呢，以前没有这个长期有这种潜水训练，可能就是比较简单哈，穿个游泳衣就下水的话，很容易裸露的皮肤会被伊鲁坎水母的这个触角呢碰到，啊、呃，大量的这个伊鲁坎水母附紧的时候被遮到的，会有这生命危险
1: 。嗯，啊、呃，不要讲是有生命危险，被任何时候被水母蛰一口都不是开玩笑的事儿，因为我我个人这个在潜水的时候呢。曾经被水母蛰过，还被珊瑚刺伤过，哦、所以在这边提醒一下听众朋友，真的要对大自然时刻怀有这个敬畏之心
0: 。对，没错，尤其是我呢，就是反复提醒过我们的一些游客，如果你没有经历过。专业潜水训练，即便你做浮潜，因为大堡礁很多地方的珊瑚礁非常的浅哈，在大概在这个一米左右，一定要注意不要拿手去触碰珊瑚。一方面呢，珊瑚可能会被受遭到这个破坏；另外一方面，有一些危险的动物呢，在珊瑚礁附近会出现，比如说像我们常见的这个狮子鱼，还有像石头鱼，这两种鱼呢是非常毒性非常非常大的啊，可能会致命的。他们的身上的个颜色呢，跟这个珊瑚礁的颜色比较接近，很容易被游客不小心触碰到，这可能会有这个生命危险
1: 。那么，如果要是呃我们有听众朋友听了你的建议，在这个时候去昆士兰北部旅行的话，你还有什么比较好的建议会给他们吗
0: ？啊、呃，是这样的哈，就是去大堡礁的话呢，因为是。重要的几件事就是一个就是潜水了。嗯，还有就是欣赏这个大堡礁这种壮美哈、啊。一般的游客呢，我会建议说，如果你采用这个乘船出行的话，一定要准备好这些晕船药啊，千万千万不要掉以轻心
1: 。太重要了，啊、而且一定要在这个上船之前，啊、船开之前一小时，一定要吃下去。
0: 而且呢，如果你是敏感体质的话呢，建议呢哈就要每六小时要服用一次啊，因为我有客人曾经。就发生过这种说，哎，我在国内什么坐什么车都不晕都没问题，结果呢，他上船以后晕的七荤八素，结果呢，在现场再吃药就来不及了，是整个一整天的行程被影响非常非常的差，体验非常差
1: ，既不能看景又不能吃东西，一<对>天都。那如
0: 果你说除了吐还是吐，那你如果你说我不想吃药，而且我也怕晕船，那怎么办呢？还有一个好的办法就是坐直升机，呃，不管在凯恩斯还是在沿途其他的这个。大陆的一些主要城市都有这直升机服务，可以帮你飞到最近的大堡礁的这个商业平台，但是价格就比较贵哈，大概五六百块钱澳币一个人啊，啊往返的话就可能就更贵。嗯、有的人呢，因为想从空中去俯览大堡礁，所以呢，他可能会选择我坐船去，
1: 嗯
0: ，直升机回，或者是直升机去，嗯、船回这种的组合也是可以的
1: 。嗯，也是给大家提供一个新的思路。那其实我本人是去过好几次凯恩斯，对于凯恩斯这个坐船出行，其实在哪个点选择上船也是很有讲究的
0: 。没错，呃，之前呢，我的一些同行可能对我有有一点意见啊，说你老是在好像在黑这个凯恩斯哈，其实不是这样，就是凯恩斯呢，作为这个、呃、大堡礁最近的一个城市，而且是商业度开发的最好的一个城市，它有国际航班，所以一般作为这个散团旅行社或者是一些。带着老人、小孩儿的一些家庭游客、亲子游的话，其实凯恩斯还是一个不错的选择哈。酒店呀、啊、吃穿住用都很方便，而且呢，这个出海的商船也很多。最重要有一点是对中国游客，有很多当地旅行社和这个船啊，比如像三拉 n 斯啊，他们会有这个中文的前导，啊，嗯、帮你去做解释啊。全年都有，但是呢，唯一的一个问题就是，对我们这种所谓的这种骨灰级的潜水空的话呢，可能对就有点太 low 了，因为很多潜点呢，它并没有那么精彩。我讲过哈，有一些商业的潜点，就珊瑚的死的比较厉害，所以我建议的话，如果您去了凯恩斯呢。可以呢，去考虑呢，从它北边不远的地方叫道格拉斯港来出海。
1: Port Douglas
0: 对 Port Douglas 呢，它呢有一个我比较喜欢的一个船公司哈，它是专门针对老外，其实也你中国人当然也可以去了，它只是说没有中文的前导，没有中文的服务员。嗯、那你如果中英文还可以的话呢，我建议呢可以坐一个小时的车去到这个 Port Douglas， 而且呢从凯恩斯乘车的这个路程到 Port Douglas 这个一小时的路程呢，有一段的风景的海岸线的风景的那个路呢非常漂亮，是我们俗称叫小。洋路<音樂><音樂>就跟我们维着这个大洋路相对应的叫小洋路，<笑>嗯、然后从那边坐那个 Quicksilver 这种公司的船呢，可以到达我认为在那一段最好看的一个岛礁，就是一个珊瑚群礁，叫做阿金考特礁。嗯，啊，如果你要是去凯恩斯的话，我建议去阿金考特礁那儿最好的一个珊瑚礁。
1: 就是说，商业开发的比较少，而且呢，在那边的珊瑚还有这个海洋的生物群都非常的多。
0: 没错，就好像你置身于一个天人的这个，呃，这个、海底
1: 花园、海底龙宫。没
0: 错，就好像我们置身于这个，我们刚才讲过那部电影啊，叫《Finding n、e、m o 就在那里面的感觉是一样的。
1: 嗯，好，非常感谢 Michael 郭今天又在我们节目中间给这个喜欢旅游朋友支招，就是说他认为现在其实是非常适合去昆州北部，尤其是在这个维州、新州可能天气慢慢凉下来的时候，去昆州北部度假，然后呢，呃，晒晒太阳，感受一下这个海洋的温柔。昆州北部有哪些好去处可以供大家去选择？非常感谢 Michael 郭，谢谢你
0: ，谢谢各位。